0: 가화만사성, 금면성실, 정직하게 살자. 집집마다 걸려있던 그 많던 가훈들은 다 어디로 가버린 걸까요? 요즘 세대에게 가훈은 낯선 것일지도 모르지만 완전히 사라지는 건 없습니다. 대신 다른 것들이 생겨나죠. 엄마 말을 잘 듣자, 너나 잘하세요. 맛있으면 0칼로리. 이념이나 가치관을 담은 멋진 가훈은 아니지만 삶의 경험이 담긴 구체적이고 현실감 넘치는 생활 속의 한마디들입니다. 거리두기 해제 후첫 명절 꼭 근사한 말일 필요는 없죠. 서로의 삶을 응원하는 소소하고도 따뜻한 말들이 넘쳐나길 바랍니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감, 김태훈입니다. 저희 어릴 때만 해도 집집마다 가훈이라는 것이 있었죠. 대표적인 가훈이 뭐 정직하게 살자, 책임감을 갖자 하면 된다. 이런 어떤 밝은 미래와 자신의 몸과 마음을 닦는 약간은 철학적인 이야기들이 담겨져 있는 그런 가운들이 많았는데요. 면년 전인가 부터 이제 가운이라는 것은 옛 시대의 하나의 전통이나 문화처럼 사라져가는 것이 돼버렸습니다. 그렇다고 해도 우리의 삶을 지탱하게 해주는 이야기들이 다 사라진 건 아니겠죠. 좋은 이야기들을 끊임없이 만들어내면서 자신의 삶의 어떤 지표로서 삼으려고 하는 노력들은 새로운 세대라고 해서 그렇게 크게 다르진 않을 겁니다. 하지만 거리두기 해제 후에 맞게 되는 첫 명절 말하자면 몇년 만에 다시 처음 보게 되는 그런 친척들과 사람들도 있을 텐데요. 이때 꼭 못된 호기심들이 발동해서 너는 왜 결혼 안 하니 월급은 얼마니 집은 자가니 라고 물어보게 되는 그 질문의 함정에 빠지기 쉽습니다. 말이라는 것은 잘벼른칼 같아서 누군가에는 아주 맛있는 요리를 만들어주는 도구가 되지만 또 누군가에겐 상처가 될수 있다는 것 다시 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 왜 명절때마다 모이면 그런 질문들을 하게 되는 걸까요? 그것은 아마도 그들의 삶에 평상시에 관심이 없다가 막상 얼굴을 마주치고 나서 무엇인가 이야기를 해야 되니까 늘 들어왔던 혹은 가장 큰 일이라고 생각되는 것들을 물어보게 되는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 질문보다는 덕담을 해주는 그런 명절이었으면 좋겠습니다. 김태현의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 찰리푸스의 음악 듣습니다. We don't talk anymore. 우리 시대 에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 g o 배드 and bad KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 명절입니다. 민족의 최대 명절에 한 추석인데 추석에 송편들 드셨어요?
1: <웃음>
0: 집에서 안 먹은지 오래된 것 같아요. 집에서 네. 송편 만든지 네. 별로 네.
2: 없죠. 네.
1: 그래서 거의 먹은지 오래된. 네. 어디 있으면 먹죠. 네. 그러니까 음. 저희 어머니도.
0: 송편을 계속 만들어 오시다가 네. 몇해 전부터 이제 송편을 안 만드시게 됐는데 음. 안 만드시던 그 해부터는 조금 민망하니까 네네. <웃음> 떡집에서 송편을 사다가 먹다가. 아, 아, 맞아요. 예.
2: 요즘 사실 그렇게 많이 하시죠. 그렇죠. 예.
0: 그러다가 그것도 가족들이 이렇게 많이 안 먹으니까 이제 아예 예. 사오지도 않으시고 아. <웃음> 저도
1: 사실
0: 먹은 지가
2: 꽤 오래된 것 같아요. 뭐 음, 선물 받거나 이런 거 아니고서. 그런데 또
1: 추석 아니면 먹을 일이 없긴해요 맞아요. 예. 사실 그렇죠. 네. 추석이 아니면 은 송편을. 뭐 송편 먹을 일이 없어. 예.
0: 다른 날 챙겨서 음. 먹긴 그러니까. 네네. 그래도 송편 하나 정도는 먹어주는 게 추석의 어떤 맞습니다. 분위기를 내는 게 아닌가 하는 또 생각도 듭니다. 네. 돌아가는 길에. 떡집 가서 송편 하나 사가지고 가야겠다 하는 생각입 <웃음> 오늘 굿뉴스와 네. 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나봅니까? 아
2: 오늘 배드뉴스부터 전해드릴 텐데 네. 너무 사실 나쁜 뉴스인 것 같아서 전해드리기가 마음이 일단 추석면이. 말씀드리기부터 네. 좀 음, 죄송스러운데 인족의 명절에 네, 음. 그 장애인 거주시설에서 학대 의혹이 또 불거졌다는 내용인데요. 아.
0: 뭐, 이야기를 일단 들어보죠.
2: 네네. 거의 뭐 학대 각종 노동도 강요하고 헌금까지 강요를 했다고 하는데, 조금 자세한 내용을 전해드리면, 강원도의 한 장애인 거주시설에서 일어난 일입니다. 그러니까 아무래도 좀 장애인분들이 몸이 불편하시다 보면 대소변을 가리지 못하는 경우도 있잖아요. 그런데 이런 분들, 뭐, 허리에 이동식 변기를 뭐, 그대로 고정해가지고 움직일 수 없도록 하고, 음. 뭐, 그렇게 방치하는, 이런 학대가 좀 있었다고 하는데 일종의 뭐 벌칙처럼 하루에도 서너 번씩 이런 일을 당하셨다고 해요. 그리고 이게 장애인분들 여러분들이 계시니까 또 경증 장애인들에게 좀 중증 장애인들을 돌본 일을 맡기기도 하고 화장실이나 식품 창고 청소나 식사 준비 이런 각종 노동도 강요를 하고 이렇게 잡일을 시키면서도 보수는 전혀 주지 않았다고 합니다. <웃음> <웃음>
0: 맞죠 이야기? 네, 네
2: 이렇게만 들어도 참 어, 기가 막힌 노릇인데 이 시설장이 시설 옆 교회 목사로 알려졌대요. 근데 이게 이분이 이제 하루 목사다 보니까 하루 두회 예배나 헌금도 강요를 하고 이 같은 상황을 이제 내부 관계자가 보다 못해서 인권위에 진정을 제기해서 이게 알려진 건데 그래서 좀 현장 조사를 통해서 이 가혹행위 정황들이 좀 구체적으로 드러났다고 합니다. 이게
1: 내부에서 음. 이렇게. 누가 이걸 진정을 넣거나 이런 식으로 외부에 알리지 않으면 이게 드러나지 않는. 드러나기
2: 어려운 게임이죠. 일이죠. 네.
1: 그렇죠. 일단은 폐쇄된 공간 안에서 이제
0: 벌어지는 일이니까요. 그렇죠. 두 가지는 좀 생각해보고 싶네요. 이런 뉴스 우리가 자주 봤잖아요. 네. 반복되죠. 네. 그렇죠. 그데왜왜 도대체 개선이 안 되는 겁니까? 음. <웃음> 납득이 안 가네요. 사실은 이런 시설이 있다라면 이제 국가가 좀 관리 감독을 좀 해줘야 되는 게 아닌가 하는. 생각이 들고 이게 분명히 이제 사설 시설인지 모르겠습니다만 뭐 보조금이라든지 이런 형태로서 또는 뭐 세금 감면이라든지 분명히 네. 어떤 혜택을 받는 시설인가맞습니다 같은데 지원을, 네. 네. 지원을 받는데 그렇다면 마땅히 국가 기관에서 제대로 된 관리 감독을 해야 되잖아요. 해야 네. 그리고 두 번째로는 이게 만약 그 일반인들에게 이런 일이 가해졌다라고 본다면 이거 강금 고문 폭행 그렇습니다. 뭐 이런 거아닙니까 네. 이거 중범죄잖아요. 그렇죠. 이런 시설에서 장애인들이라든지 또는 그 스스로 어떤 의사결정을 할수 없는 사람들이 가야 지는 이런 폭행이라든지 이런, 어, 행동들에 대해서 이게 중범죄로 다뤄진다면 이런 일이 계속해서 반복이 되겠는가 하는 생각이 들어서 하는 이야기거든요.
2: 이게 뭐 처벌이 안될 거라고 생각하시는 분들이 많으신 것 같아요. 이렇게 반복이 되는 데에는 뭐 중형으로 다스리는 부분도 있겠지만 그런 부분들을 좀관과하는 부분도 있고 본인들은 이제 처벌이 되지 않을 것이다. 이번에 이제 시설에서도 사실 명을 했겠죠. 네, 해명하기는 좀 운영 인력 부족에 따라서 화장실 청결을 유지하기 위한 불가피한 조치였다. 그런 이동형 변기 같은 거를 사용한 거는 뭐 이렇게 해명을 하기도 했어요. <웃음> 그리고 또 노동을 하게 한 것도 자리 훈련을 위한 거다. 이렇게 이제 해명을 하면서 빠져나가려고 한 거죠.
1: 음, 이게 근데 이런 식으로 나중에 어쨌든 이분 같은 경우에 어떤 이제 처벌을 받게 되실지는 사실 뭐 진행이 될 부분인데, 음. 사실 이런 일들이 과거에 있었을 때 보면, 결국 여기도 거주하시는 시설이잖아요. 그쵸. 근데 만약에 이렇게 돼가지고 시설이 폐쇄되거나 했을 때, 이분들이 구할 곳이 맞장치 예, 않고, 피해가 돌아가는 그렇죠. 거죠. 계시는
2: 분들한테.
1: 말하자면 이제 국가가
0: 해야 될 일을 네. 사설에다 맡겨놓고, 그러다 보니까, 그관리감독이잘 이루어지지 않는 사이에 벌어지는 이런 일들이 네네. 이제 불거져 나오게 되면 결국 이제 장애인들이 최종적으로 피해를, 어, 피해를 입게 네. 되니까 고소고발도 사실은
1: 쉽지, 쉽지 않은, 않은 이런 상황이 된다는 거죠 근데 확실한 건 이분들이 나중에 추후에 만약에 어떤 처벌을 받고 난 뒤에라도 다시 뭐~ 장애인 시설을 운영하신다거나 이런 거는 좀엄격하게 네. 금지가 돼야 된다고 생각을 해요 네 어쨌든
0: 이게 굉장히 쉬운 돈벌이처럼 음. 음, 전락해버린 것 같은데, 음. 좀관리감독잘 해주셔야 될것 같습니다. 그리고 이 부분은 국가가 이제 해결을 해줘야 되는 부분인데, 눈에 보이지 않는다라고 해서 존재하지 않는 건 아니니까, 음. 좀더 많이 신경을 써야 될 그런 부분이 아닌가 하는 생각입니다. 맨날 OECD 몇 개국 뭐 이런 거 이야기하면 뭐합니까? <웃음> 아직 21세기 대한민국에서 이런 일이 벌어지고 음. 있다는 게참 어처구니가 없네요. 자, 배드뉴스 박혜진 기자와
1: 함께 이야기 나눠봤고요. 자, 굿뉴스 정세배 기자. 네, 이게 부동산, 뭐, 많은 분들 관심 많으실 텐데, 부동산은 사실 가격이 올라도 문제가 많이 발생하고, 파생되는, 떨어져도 많이 파생을 하는데, 지금은 좀 하락기라는 전망들이 많잖아요. 네. 그런 와중에, 그러다 보니까, 전세 관련해서, 전세 세입자분들 같은 경우에, 전세 사기 피해를 입는 분들이 좀 급증을 하고 있어요. 그러다 보니까, 정부가 종합 대책을 내놨고, 또 이제 전세 사기라고 하면 핵심은 결국, 전세 보증금이잖아요. 네, 잘
2: 돌려받을 수 있는 거
1: 그렇죠. 네. 전세 그 계약서 쓰고 나서. 네네.
0: 보증보험 맞죠. 보증 장치죠. 네. 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 일반적으로
1: 네. 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 그런 보호 장치 좀 마련이 좀 추가적으로 이루어진다는 내용인데 실제로 부동산 시장 가격이 좀 하락세에 돌입하면서 음. 임차인이 보증금을 돌려받지 못하는 그런 피해가 급증을 하고 있어요. 이거를 주택도시 보증 공사그 허그라고 해요. 네. 네. 허그. 여기서 이제 보통 대신 이렇게 반환 보증 보험에 들면 대신 이걸 일단 돌려주거든요. 그러니까 주택 가격이 하락함질일주일 네. 깡통 전세가 되는 거죠. 그렇죠. 네네 네. 그런 문제가 있죠. 이게 2019년에 3,440억 정도 이렇게 지급이 됐어요. 음, 근데 중간이네요. 이게 2020년에는 4,600억이 넘었고, 지난해는 5,700억이 넘었고, 아, 이런 식 갈수록 5천, 늘어나는데, 네. 올해는 7월까지만, 7월까지만 봐도 4,200억이 넘었어요. 그러니까 이게 2019년보다도 훨씬 많은 거예요. 올해 7월까지가.
2: 아, 2020년에도 아, 가끔. 그렇죠.
1: 2020년 기록도 벌써 이제 근접을 했고, 이런 추세라면 올해는 7,000억 넘을 거다. 이렇게 아. 나가는 돈이. 일단 이런 전망이 나오고 있고 그러다 음. 보니까 정부가 이제 피해 방지 방안을 마련을 했는데 네. 일단 피해 예방에 결국 대책을 마련하는 게 중요하잖아요. 피해가 발생하고 하는 것보다는 그렇죠. 여러 가지 케이스가 있어. 예를 들어서 살고 있는 전세 집이 갑자기 경매에 넘어가는 경우. 그런데 음. 문제가 그런 경우 에 이제 예를 들어서 뭐 임대인 측에서 체납된 세금이 있을 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 보증금보다 우선 변제가 돼요. 국가에 내야 되는 네네. 거니까. 우선 변제가 되는데 문제는 이걸 이때까지는 임대인이 어 알려주겠다고 라 하지 않으면 임차인이 이걸 알 수가 없었어요. 얼마 정도가 이렇게 체납 세금이 있는지. 음... 이분이 이런 선순위 권리 관계에 대한 정보를 임차인이 좀 확인할 수 있도록 제도를 개선하겠다는 건데 네. 예를 들어서 앞으로는 임차인이 그래서 뭐 체납 사실이 있는지 아니면 내 보증금 전에 선순위 보증금이 있는지 이런 정보를 서류를 요청을 하면 임대인 이걸 의무적으로 제공을 해야 됩니다. 제공 안할수 없어요.
0: 지금도 뭐 등기부 등본 띄워서 그 저당 확인하시죠? 설정을 네. 확인하긴 합니다만, 네. 이제 세금 관계까지도 네네. 다 네네. 이제
1: 요청할 수 있다는 거죠. 네. 그리고 계약을 하고 나서도 이제 임, 어쨌든 입주 날짜가 되기 전까지 이런 정보, 임대인 동의 없어도 확인할 수 있도록 하고, 또 전세 계약을 체결, 체결할 때 이게 적절한 전세 시세인지 또 부동산 같은 경우에 변동이 심할 경우에 전세 시세도 참 단기간에 굉장히 크잖아요. 예, 세금 체납 여부나 이런 정보를 손쉽게 알수 있도록 내년 1월부터는 애플리케이션을 아예 어, 만들어서 조회를 할수 있도록 하겠다고 합니다. 여기는 당연히 아까 말씀드린 그런 적정 전세가는 얼마인지 이 집의 매매가는 얼마인지. 이런 정보나 악성 임대인으로 등록되면 그 명단도 이제 공개가 되고 음. 또 임대 보증에는 가입이 돼 있는지 혹시나 건축물이 뭐 불법이나 무허가로 건축된 건지 이런 여부까지 뭐또 처음 이제 예를 들어서 뭐 임대차 계약을 체결하는 뭐 신혼 부부라든지 사회 초년생 같은 경우에 사실 경험이 적잖아요. 이것도 한두 번해 보면 네. 경험이 쌓이는데 그러다 보니까 뭐 주의 사항이나 아니면 계약 이후에 뭐 반드시 밟아야 되는 절차 같은 것들이 있잖아요. 이런 것도 을 통해서 안내를 하겠다고 하고. 그렇죠. 이제 일단 전세 들어가면 확정일자부터 네. 받아야죠. 가슴이. 맞습니다. 어, 네. 그런 어. 것들. 사실 네. 그런 것들 처음 이제 집을 마련해보신다거나 이러면 사실 잘, 잘 모르는 수. 경우가 많아요. 주변에서 네. 이걸 제대로 좀 알려주지 않으면. 특히
0: 이제 젊은 세대들은 경험이 별로 없기 때문에. 네네. 이게 네네. 또
1: 이제 중개인 쪽에서 이거를 좀잘 알려주시면 좋은데 또 그렇지 않은 중개사무소도 있잖아요. 사실 계약만 하면 이제 그때부터 나몰라라는 경우도 있기 때문에. 음. 또, 결국, 아까 말씀드렸듯이 전세사기 피해 금액 규모가 자꾸 커지다 보니까 임차인이 어떤 담보 설정 순위와 관계없이 보증금 중에서 일정 금액, 일정 수준만큼은 우선적으로, 그러니까 최우선 변제를 받을 수 있는 금액도 4분기부터는 좀 높인다고 해요, 이 금액 수준을. 이것도 사실 집값이 갈수록 올라갔다 보니까 전세가도 마찬가지로 따라서 올라가잖아요. 그래서 이 기준이 만약에 그대로였다면 실제로 변제받을 수 있는 금액은 상대적으로 줄어들어 왔던 거죠, 지금까지. 음. 이걸 좀 상향을 하겠다고 하는 거고 또뭐그 외에 이제 뭐 예를 들어서 전세 피해가 실제로 발생했을 경우에 뭐 저금리로 대출을 제공을 한다거나 즉시, 왜냐면 일단 거처를 찾으셔야 되잖아요. 만약에 피해가 발생하면. 근데 이게 실제로 돈도 돈이지만 갑자기 이렇게 나가게 됐을 경우에 마땅한 주거지를 찾지 못하는 경우도 많거든요. 그런 경우 임시 거처도 제공하고 또 처벌 수위도 예를 들어서 임대사업자가 의도적으로 좀 사기를 저질렀다고 하면 처벌 수위도 높이겠다. 이런 내용을 내놨습니다.
0: 일단 금액적으로도 굉장히 큰 금액이고 전세금이라고 하면 또 아... 주거의 안정성이라는 것이 그 사회활동을 하는데 반드시 음, 필요한 거잖아요. 그렇게 본다라면. 이런 여러 가지 안전장치 좀 뒤늦긴 했습니다만 그래도 네. 만들어진 게 굉장히 좋은 뉴스인 것 같고 또 아까부터 자꾸 처벌에 대한 이야기 나오는데 네. 이 부동산에 대한 사기는 사실은 네. 저는 이건 사회 근간을 흔드는 범죄이기 때문에 네. 좀중하게 다루는 게 맞다라고 생각이 됩니다. 자, 또 이사철 돼서 어, 전세가 몰랐다 어디로 가야 되나 걱정하는 분들 많으실 것 같은데 그 이외에 또 다른 어떤 피해가 발생하지 않도록 하는 관리감독 좀해 줬으면 좋겠습니다. 자, 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 성 명절 연휴 계획 어딘가 살짝 여유가 있다면 그 자리에 좋은 책한 권을 놓아보는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북, 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 명절이면 여기저기 선물들 주고받기 바쁘죠. 두 분은 특별한 분에게 어떤 선물을 할때 어떤 선물을 주로 하시게 돼요?
3: 술.
4: <웃음> 술.
3: 와인? 술.
4: 와인. 저는 책을 하는 것 같아요. 혹시 어... 그안 팔린 본인 책이죠? <웃음> 아니요? 아니 그게 아니고 책은 받아도 그렇게 부담스럽지 않고요. 네. 그리고 앞에다가 이렇게 메시지도 적어서 주면 카드 역할도 하길 수 있기 때문에 책을 선물하는 경우가 많고요. 예전에는 옷을 많이 선물했어요. 옷? 예. 네, 티셔츠 같은거나 아니면 저는
0: 한 번도 받아본 적이 없네요. 티셔츠도 그렇고 또 옷도 저 책도 그렇고.
4: 아 왜냐하면 저는 선물은 동성에게 하는 게 아니고 이성에게 하는 거라고 생각하기 때문에. 네. <웃음> 이거 한 20년 된거같데 생선작가. 네. 네.
0: 알겠습니다. 제가 이렇게 특별한 사람은 아닌 거죠.
3: 그렇죠. 음,
0: 어떻게 그렇죠라는 얘기가 1초도 안 쉬고 나와요.
4: 아유, 우리 사이가.
0: 뭐.
3: 그냥 나는 받았어요. 막 이러면서. 비즈니스 관계죠. <웃음> 저는 에코백도 받고 텀블러도 받고 뭐 머그컵도 받고 그랬어요. 생선한테. 네. 그렇더라고요.
0: 네. 산다는 게참 음. 그렇더라고요. 자 우리 시대의 책 이야기. 책은 북. 자 토요일. 두 작가님이 책을 이어서 추천해 주시는 시간인데 오늘의 테마는 자서전입니다. 자서전. 어떤 분께서 먼저 본인의 선택한
4: 책을 이제 소개를 해 주시겠습니까? 아 제가 먼저 하겠습니다. 네. 제가 골라온 책은요. 니체의 이 사람을 보라라는 책입니다. 니체의
0: 이 사람을 보라. 이거 되게 유명한 책이죠?
4: 전 저만 알고 있는 줄 알았거든요. 왜냐면 니체나 <웃음> 하면 짜라트라스는... 스 <웃음> 이렇게 말했다, 나라든가, 뭐, 이런 책밖에는 우리나라에 그렇게 많이 번역이 되어 있지 않은데요.
0: 음.
4: 그리고 뭐, 아침 노을이라든가, 뭐, 비극의 탄생, 뭐, 이런 책들도 유명하긴 하지만, 읽어본 사람은 거의 없을 거예요. 음. 근데 이 사람을 보라는, 저는 저만 알고 있는 책인 줄 알고, 제가 오늘 골라왔거든요. 그리고 이건 자서전이라기 보다는, 제가 주제를 자서전이 아니고, 작가에 대한 변명, 스스로에 대한 변명이라는 주제로 책을 했는데 오늘 자서전으로 되어 있네요.
0: 음, 스스로에 대한 변명.
4: 네. 어. 이 사람을 보라는 이 혹시 니체의 본명 아세요?
0: 본명이 아니고
4: 임 모르죠. 하, 이거 뭔가 아는 척을 하려면 니체 읽어봤어? 이거보다 프리디리히 프리디리 니체 <웃음> 프리디리히 니체. 프레드리시까지는 알죠. 거기 뭐더 있지 않나요? 있죠. 여기 보니까 있더라고. 요 저는 아, 본인도 모르는군요. 예, <웃음> 네, 빌헬름. <웃음> 그 아시죠. 독일에서나 유럽에서는 이름이 길면 그 신분이 좀 높다는 그렇죠. 이유이죠 네.
0: 빌헬름은 사실 독일의 그저 아주 유명한 음 정치인의 이름이기도 했잖아요.
4: 그러고 보면 저 김씨인데 김씨 중에도 되게 많은 정치인들이 있었습니다. 김대중 대통령도 있었고. 그러네요. 네. 네.
0: 계속 책 소개로 이어가 주시죠.
4: 네, 이 사람을 보라라는 거는, 이 사람을 보라, 이 제목은 어디서 따왔냐면요. 성경에서 보면, 뭐, 성경에 나오는 구절인데, 거기서 이 사람을 보라라고 따왔고요. 이, 니체가 이 책을 쓴 이유는 쭉 책을 많이 냈어요. 근데 사람들이 별로 이해하지 않고, 그 당시에는 많이 팔리지 않고, 비판만 엄청 받았거든요. 음. 그래서, 너무 답답한 나머지 스스로가 스스로를 변호하는 책이 바로 이 사람을 보라라는 책인데요
0: 스스로가 스스로를 이제
4: 변명하고 또 네. 이제 해명하는 책이다 어, 그리고 그러니까 내가 그 책에서 이야기했지만 너희들은 거기 수준까지 이해를 못한 거야라고 해가지고 친절히 이렇게 <웃음> 자기가 그 문장을 쓴 이유라든가 이런 것들을 다 이렇게 진짜 챕터별로 책별로 쫙 정리를 해놨어요. 자서전 맞네요 말하자면 이제 자기가 저작한 글에
0: 대한 어떤 해명. 네. 사 자서전이라는 게 그런 거 아닙니까? 자기가 살아온 인생에 대한 어떤 해명 같은 게 자서전입니까?
4: 어, 근데 너무 오만방자하다는 생각이 들더라고요. 책의 저는. 내용이. 네. 어. 근데 그런 당당함이 꽤 매혹적으로 들려요. 음, 어, 뭐 예를 들어서. 예를, 챕터 손님. 제목을 보면 진짜 도전적이에요. 왜 나는 이토록 현명한지에 대해서 쫙 <웃음> <쭉> 써요. <웃음> 내가 왜 책을 쓸 수밖에 없었던 이유 그 다음 2장은 왜 나는 이토록 영리한지 이거 웬만한 작가들은 이런 거못 쓰잖아요 저도 못 쓰거든요 그 다음에 이제 본격적으로 자신이 썼던 작품들에 대해서 해설을 한 부분에서 는 챕터 제목은 왜 나는 이토록 좋은 책들을 쓰는지 음. 아, 이런 식으로 해가지고 뭐 비극의 비극의 탄생 인간적인 너무나 인간적인 아침 노을 뭐 선악의 적편 도덕의 개운 우상의 항원 바그너의 경우 뭐 이런 식으로 해가지고 쭉 썼거든요. 그래서 특히 이 책이 제가 예전에 한번 읽어봤었는데 그때는 전혀 이해를 못했었거든요. 근데 문체가 어렵거나 그러지 않아요. 굉장히 추상적이거나 근데... 그런 부분은 있는데 근데 이책에 옮긴이가 이동용이라는 분이신데 이분이 철학자는 아니에요. 인문학자이면서 수필가예요. 인문학자이면서 수필가. 네, 근데 뭐 철학 아카데미에서 니체 사상을 가르치는데 제가 인터넷으로 검색을 해봤더니 이분이 쓴 책들이 은근히 많더라고요. 음. 근데 제가 그래서 몇 권을 읽어봤는데 철학 책을 좀 이렇게 쉽게 쓸수 있는 사람이 우리나라에 그렇게 많지 않을 거라는 생각이 들, 들더라고요. 그러면서 저는 이제 철학 책을 봤을 때 이제. 지은이도 중요해요 누가 썼는지도 물론 중요하겠죠 그렇지만 이거 옮긴 사람 옮긴 사람, 번역자가 엄청 중요하다는 걸이 책을 보면서 알게 되었고요 최근에
0: 영화 같은 경우는 그 스타 번역가들이 나오기 시작하잖아요 그래서 네. 누구 번역인가가 굉장히 중요한 그런 시대를 살고 있는데
4: 그래서 저는 여러분들에게 이 사람을 보라라는 그 니체의 책을 읽고 싶으시다면 이동용 김동룡 아니고요 이동룡 <웃음> 옮김으로 보시면 되는데 여기 주석 같은 것들이 정말 주옥같이 달려있어요 음, 소개를 좀
0: 해주세요 어.
4: 아 너무 이게 길어가지고 예. 제가 하기는 좀 그런데 잠깐만
0: 책장만 계속 넘기고
4: 소개를 왜안해주시는예요 아, 너무 그래요? 글씨가 작아가지고 네. 저는 여기서 가장 니체가 진짜 보통 사람이 아니구나 음. 이 사람은 진짜 남다르다라고 생각했던 부분이 이런 이야기를 했습니다 가능한 앉아있지 말자 바깥 자유로운 공간에서 자유로운 음식을 통해 탄생하지 않은 생각 무엇이든 믿지 말라 근육이 축제를 벌이지 않는 생각도 믿지 말라. 모든 편견은 내장에서 나온다. 음. 그러니까 이 사람이 뭐라 하는 거 좋은 글을 쓰기 위해서는 산책, 좋은 공기, 그다음 에 맛있는 음식을 먹어야 글을 잘쓸수 있다는 생각을 여기다 적었더라고요.
0: 결국은 이제 바깥 세상을 나가서 그 세상과 이제 그 만나야 어떤 편견에 사로잡히지 않고 깊은 사유를 할수 있다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 거냐. 그러니까 골방이 틀어박혀서. 네 머리를 가지고 세상을 이해하려고 하지 말고 세상으로 나가서 세상을
4: 맛보고 세상을 거니너라. 뭐 이렇게 이야기 하는 거네요. 일단, 니체를 아시는 분들은 인생이 진짜 박복하잖아요. 박복, 박복, 박복하다가볼수 있죠.
0: 사랑도 실패하고 뭐, 말년에는 또. 정신분열이. 정신분열로 했는데.
4: 저는 그래서 니체라는 그런 작가가 예전에는 제가 60년대 작가들만 굉장히 좋아해서 궁금했었는데. 이 니체의 책을 쭉 읽다 보니까 이 니체라는 사람이 너무 궁금해서 저는 궁금하면 그 사람의 무덤이라든가 머물렀던 공간 자주 갔던 카페를 방문하는데 진짜 언젠가 가보고 싶어요 음그 정도로 저한테는 니체는 되게 매력적인 인물인데 아마 방송 듣고 계신 분들은 뭐 니체 하면 좀뭐좀 고루하고 뭐좀 재미없고 그렇게 생각하실 수도 있는데
0: 아니 생산작가에게 니체가 그렇게 매력적이었던 이유는 뭐예요
4: 그 확, 확고한 신념. 확고한 신념. 예를 들어, 이거 있잖 나는 이렇게 훌륭한 책들을 왜 썼는가. 저도 맨날 <웃음> 책을 쓸때 그런 생각으로 쓰거든요. 근데 차마 입 밖으로 내그 말을 내비지는 못하고, 그 다음에 제가 이제, 그래서 저는 나중에 나이가 들면, 뭐, 제 책이 니체의 최초처럼 한 시대를 뭐, 이렇게 사상을 좌우하거나 자지우지하거나 그러진 않겠지만, 제책의후일담들다 써보고 싶은 마음이 있어요. 음. 이 사람을 보라라는 책을 읽으면서, 아 나중에 내가 제가 나이가 한60 정도 먹으면 그때는 좀 시선이 바뀌어 있을 거 아니에요. 음. 그때 왜 내가 그런 글을 쓸 수밖에 없었는지에 대해서 써보고 싶은 마음이 들 정도로 확고해요. 신념이 있어요.
1: 음. 그러니까
4: 사람들이 막이뭐 니체가 한 이야기 중에서 가장 유명한 말이 신은 죽었다라는 뜻이에요 신은 죽었다. 저는 이제. 이 종교 비판적인 내용인 줄 알았거든요. 근데 사실은 <웃음> 신이라고 하면 종교 비판 기... 근데 그게 아니더라고요. 그러니까 신으로 신으로서의 지위를 박탈했다라는 걸로 해서 한 시대를 이제 끝내고 새로운 시대가 되는 건데 이제 니체가 나타나서 그 책을 예, 이제 그 말을 하고 나서 이제 기독교 중심 사회에서 이제 근대 사상으로 들어온 거잖아요. 네. 그거를 나중에 여기 책을 통해서 알게 된 거예요. 음. 그러니까 제가 이제 그 책을 읽었을 때. 굉장히, 그렇거든요. 제가 그때, 그 당시에 좀, 종교의 심취에 있어서 기독교 사상하고 너무 반대되는 거예요. 그래서 좀 불편했었는데, 그걸 딱 읽고 나니까, 아, 이 사람 진짜 안목 장난 아니다. 나를 보는 것 같다. (웃음) 잠깐만. 저도,
0: 대학원 다닐 때는 뭐, 다른 데서 이제 니체에 대한 수업을 좀 들었던 적이 있는데, 이 사람 장난 아니다라는 니체 어떤 이 사람 장난 아닙니다라는 <웃음> 가장 독창적인 니체에 대한 어떤 한줄 인상평이 아닌가 하는 생각이 드는데 아 진짜 읽어보시면 음, 그러니까 이런 거죠 자기 번뇌 혹은 자기 의심의 시대에 이토록 확고한 어떤 확신을 가지고 자신의 네. 어떤 그 세계관을 설파했던 작가가 있는가 사실 이제 생선 작가도 그 자기 부정형 작가잖아요 네. 계속 어디론가 떠나잖아요 네. 네. 알고 싶어하고 내가 누구인지 늘 생각하는 갈대처럼 이렇게 흔들리는데 그런 의미에서 이 확고한 세계관과 자기 확신을 가지고 있었던 니체가 매력적인 어떤 작가로서 다가왔다.
4: 네, 정리 좋으시, 정리 좋은데요. 여기서 이제 인용하다 보면 <웃음> 네. 니체가 이제 이 사람을 보라 해서 자신에게 비판한 사람들의 제목을, 이름을 쫙열거 해요. 아, 그래요? 어디 수도해 뭐 이렇게 딱한 음, 음. 다음에 그들에게는 다리가 있지만 발은 없다. 이런 식으로 딱 쓰는 거예요.
3: 이때가, 어? 이때가 니체 약간 아플 때 아프기 시작할 때 그렇죠. 거죠. <웃음> 네,
4: 그래서 책이 짧아요. <웃음> 책이 두께가 그렇게 많지가 않아서. 음, 비아냥 거리는 거예요. 네, 그러니까 어. 저그 저도 좀 정신이 좀 아프잖아요. 안 좋은 사람이잖아요. 환자잖아요. 아 어, 그래서 아 저는 뭐이 정도까지는 아니요니 체형처럼 형처럼 <웃음> <저런>. 형은 같은 <웃음> 스타일은 아닌데 테스 형의 체형. 어 네, 체형. 아, 체형은 그, 제, 핸드폰, 그, 바탕 화면이 이 그림이에요. 아. 근데, 그치. 제가, 이렇게 가끔씩, 막 대가당스, 코키또, 막, 이런 거 요즘 얘기하거든요. 뭐 네. 하고 있어? 애들이 문자로 이제 딱 보내면, 나, 코키또 하고 있어. 생각한다, 고로 존재한다, 라는 <웃음> 말은, 한마디로 그냥, 존재하고 <웃음> 있다는 얘기잖아요. 그런 말을 쓰는데, 한 친구가 그랬어요. 네가 요즘에, 이성적인 교류가 없는 거는, 쓸데없이 철학책을 읽어서 그렇다고 너 같은 애들이 제일 무서운 게 철학책 한권 읽고선 철학을 다 아는 것처럼 이해한다고 이렇게 하는 사람들이 제일 무섭다는 이야기를 하면서 이제 일치, 철학책이나 니체 읽지 말라고 하더라고요 음. 근데 저는 이해 못해도 침대맡에 두고선 계속 읽으면서 뭐 이렇게 사색을 하거나 사유를 하는 게 아니고 아, 글을 이런 식으로도 쓸수 있구나라는 음. 생각이 들면서 저는 굉장히 했고 어좀 안타까워요 니체하면 어렵고 굉장히 그런 아포리즘이라고 해서 뜨끄러잡는 네. 얘기나 이런 것들 많이 하는 사람으로 알고 있는데 진짜 명확합니다 폐를 그냥 꽉 깨무는 느낌이에요 <웃음> 폐, 폐를 깨물 폐를 깨물요 일단 일단 보면 문장 문장 하나마다 이문 니체가 나와가지고 내 폐를 꽉 깨무는 느낌이에요 이제 폐부를 찔린 듯한 느낌이다
0: 이런 표현에서 가져오신 거죠 작가잖아요 아 그러니까 폐부를 <웃음> 찌른다는 거는 이제는
4: 식상 깨물렸다. 예, 라는 패를 표현을. 해를 깨물린 느낌이다. 예, 추석 연휴는 5의에 긴데, 여러분, 추석하면 뭐합니까? 가족들하고 모여봤자 싸움만 나고, 별로 기분이 좋지가 않아요. 그러니까, 니체 책을 하나 준비해서, 그냥 숨쉬듯이 조금씩 읽어보시는 것도 좋다고 저는 권해드립니다. 네. 이해 못하면 넘어가세요. 오늘 추석인데 추석에 이 방송 듣고
0: 계신 분들 분명히 가족과 떨어져 있을 테니까 (웃음) 가시는 동선에 서정이 만약 문을 열었다면 니체의 책한 권을 읽어보시는 것도 뭐 명절에 기억 남을 그런 또 하나의 일이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 우리 생선 작가가 이렇게 극찬하기 쉽지 않은데 자신의 독서 인생에서 마치 어떤 큰
4: 빛을 맞는 듯이 아 니체의 이 사람을 보라. 한마디만 더 해주세요. 니체의 책을 읽으면 그다음부터 다른 두꺼운 책이나 그런 책은요. 진짜 껌이에요. 너무 쉬워요. 초등학생 책 읽는 것 같은 책이 느낌이 들 정도로 있습니다. 생선
0: 작가는 니체이 사람을 보라 소개를 해 주셨습니다. 자, 같은 주제로, 어, 정현주 작가는 어떤 책을 소개를 해 주시겠습니까?
3: 네, 생전작가가 자기 변명의 책이라고 이렇게 음. 얘기를 해줘가지고 저는 자기 설명의 책을 가지고 왔어요. 자기 설명의 책? 네. 자기 인생의 철학자들이라는 책이고요. 아, 이거
0: 되게 화제가 됐던 베스트셀러였죠.
3: 네, 이제 4년 전에 나왔고 지금까지 꾸준하게 잘 팔리고 있는 책인데, 명절 때 요즘 이제, 가을 막 이맘 때 되면은 되게 혼란스러워지는 시기잖아요. 정신과에서는 근데. 약을 조절하는 시기라고 하더라고요. 아, <웃음> 약의 용량을 재조정하는 시기라고 하더라고요. 네, 음. 예, 그래서 마음이 많이 흔들리는 분들이 많은 것 같아서 그렇죠. 네, 예, 어. 지금 한번쯤 이제 방향을 다시 잡아보는 시간으로 만들어보면 어떨까 해서 가지고 온 책이고 이 책은 읽으신 분들도 꽤 많으실 것 같고 이게 평균 날 72세 우리가 좋아하는 어른의 말이라는. 부제가 달려 있어요. 네,
0: 이 저자가 인터뷰어죠, 김지수. 네, 김지수님하고 네.
3: 인터스텔라라는 제목으로 어떤 신문에서 계속 연재를 하고 계시고
0: 그 보급 피처 기자였던 신문사로 가시 네,
3: 네, 그그 음. 그 연재가 굉장히 인기가 좋고요. 또 인터뷰 내용이 좀 좋아가지고 많은 분들이 지금도 계속 진행되고 있는데 많은 네. 분들 팬이 있고 이분이 이제. 최근에는 이혈영 선생님의 마지막 수업 책도 내셨죠. 그래서 인터뷰를 워낙에 잘하시는 분이어가지고, 어, 좋아하시는 분들이 많은데, 처음에 이 책을 내셨을 때가 이제 본인이 보그에서 일하다가 나오니까 패션계에서 너무 화려한 인생을 살잖아요. 네. <웃음> 나와가지고 이제 비즈, 그러니까 온라인 쪽으로 매체를 옮기니까 갑자기 그동안에그 화려했던 인생이 사라지면서 음. 인생이 바닥을 치는 기분을 맛봤다고 해요. 근데 그때 그 그이 책을 내자라는 제안을 받았는데 도저히 쓸 수가 없었다고 합니다. 그러다가 이제 인터뷰를 계속 하고 인터뷰 기사가 올라가면서 사람들이 그거를 서로 공유하고 이런 모습에서 자기를 다시 세우게 됐고 음, 네. 그래서 이 책을 냈다고 하는데요. 이 책에 이제 나온 분들은 윤여정 선생님이 맨 앞에 나와요. 음. 또 제가 굉장히 이거 보면서 되게 힘을 많이 얻었었거든요
0: 음. 우리
3: 명절 때도 여성들이 굉장히 좀 짜증 많이 나잖아요
0: 그렇죠 <웃음>
3: 네, 그런 여성들이 읽어보시면 좋을 것 같고 그리고 노라노 선생님이라고 디자이너분 계시잖아요 네. 그분 이야기도 정말 좋았어요 그리고 다른 분들도 다 좋았고 뭐 정경화 선생님도 좋았고 뭐다 좋아요 그래서 읽어보시면 굉장히 힘이 되는 내용들이 있는데 조금만 소개해드리면은 윤자정 선생님 거 보면은 살아보니까 인생이 별거 아니야. 재밌게 사는 게 제일이야. 다들 좀 음. 웃으면서 서로 재밌게들 얘기하면 좋겠어. 이런 멘트가 있었어요. 저는 요즘에 즐거움에 대해서 많이 생각하거든요.
0: 즐거움에 대해서.
3: 네, 즐거움을 잃지 않고 살아가려는 마음이 되게 중요하다는 생각을 많이 하는데 읽다 보니까 윤정 선생님 항상 위트가 넘치잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그 뭐라고 할까요? 아, 어떤 상황에서 여유를 잃지 않는, 그러면서 음. 그 상황을 즐기고 있다는 듯한 그런 그 위트가 굉 넘치시잖아요. 네.
3: 그런 부분이나, 그 다음에, 뭐, 긴장을 늘 한다. 자기는 학, 그, 공부는 못해도 숙제는 항상 해가는 아이였다. 음. 이런 얘기가 나오는데, 이 뒤에 또 보면은, 김영석 선생님이라고 철학자분 계시잖아요. 음, 네. 그분도 그 얘기를 하거든요. 인격의 중심은 성실성이다. 음. 성실성에 대한 이야기가 계속 나와서 가끔 그런 생각이 들잖아요. 나는 열심히 살았는데 왜 이것밖에 안 되지?
0: 예전에 그 이문열 씨가 썼던 그 젊은 날의 초상인가요? 음. 거기 보면 그런 구절이 있었던 것 같아요. 열심히 살았지만 여전히 아무것도 아니었다.
3: 네. 음. 요즘 제가 또 많이 생각하는 <웃음> 거. <웃음> 나는 이렇게 성실하게 살, 살았던 것 같은데 손에 쥔게 별로 없는 것 같다라는 약간 가을이 들면서 그런 기분이 들때 이분의 그 얘기가 되게 좋았고 그리고 늘 자기는 70이 넘어도 긴장하면서 살아간다. 긴장하면서 네. 살 그래서 일할 때는 늘 긴장이 된다. 아무리 내가 위트를 가지고 젊게 살려고 해도 일할 때는 긴장이 돼가지고 첫 촬영할 때는 특히 너무 긴장이 된다는 거예요. 그래서 자기가 경력을 많이 쌓으면 이 긴장이 사라지지 않을까라는 기대를 했었는데 그렇지 않더라는 거예요. 음. 그래서 이제 마음을 바꿨다고요. 영원히 긴장하는 사람을 살겠다.
0: 영원히 긴장하는 사람을 네, 살겠다.
3: 그래서 배우가 편하게 하면 은 이상하니까 작품할 때어맨 처음에 그 농닉은 연기라고 해서 너무 막 노는 것처럼 하지 말고 늘 나는 긴장감이 있는 사람으로 최선을 다하는 그런 배우가 되겠다 이런 얘기를 해서 처음 만났을 때 떨림을 죽을 때까지 유지하는 그런 배우가 되겠다라고 하면서 브로드웨이에서도 첫 공연 티켓이 가장 비싸대요. 어. 왜냐면 하 배우들이 그 떨리면서 최선을 다하는 모습을 그때만 볼수 있기 때문이라고.
0: 사실 이제 그때가 승부가 나잖아요. 이 평론가들 앞줄에 쭉 앉아가지고 이제 그쵸, 그쵸. 돌아가서 이제 신문이라든지 그 매체에다가 네. 아, 새로운 연극 꽝이다 뭐와 걸작이다 뭐 와, 걸쟁이다, 막 이렇게 바로 그 평을 써서 내는 그런 시간이니까. 네.
3: 그래서 자기도 그런 모습으로 늘 살아가겠다 이런 얘기도 있었고 그리고. 사람들이 자기보고 멋있다, 멋있다 이런 말을 많이 해주는데 자기는 네. 그게 왜 그런 말을 하는지 너무 안다는 거예요. 내가 안 예쁘니까 그런 말 하는 거잖아. <웃음> <웃음> 나는 감사하게도 나를 객관적으로 보는 사람으로 살았다. 음. 사람들이 나한테 멋있다라는 말은 안 예쁘니까 하는 말이라는 걸잘 본인이 알았고 그만큼 성실하게 일했다라는 얘기들을 하거든요. 그래서 제가 그 얘기를 막 보면서 아 요즘에 뭔가... 사람들 만나면 이렇게 고민 얘기를 많이 해요, 요즘 네. 고민 얘기를 하는데, 막, 아, 요즘 돈이 없어. 내가 200억짜리를 살려고 그러는데. 음, 음. 막 이런 얘기를 저한테 막 하는데, 어, 나는 너무 없, 없네? 내 나이에? 제 또래 친구들이 막 얘기하는데.
0: 가끔 주변에 저도 그런 사람이 있을 때 짜증나요. 아, 이번에 새로 건물을 샀는데, 아, 은행, 은행이자 나가는 게, 야, 뭐, 그 얘기를 왜 저한테 합니까? 그니까요. 야약 <웃음> 올리는 것도 아니고. 예, 네, 그런 그러면.
3: 얘기들이. 좀 약간 그랬는데 여기서 물어봤어요 언제 행복하신가요 근데 요즘 그런 질문 안 했던 것 같아요 난 언제 행복한가 근데 언제 행복하신가요 했더니 그 이분이 굉장히 대사가 많은 역할을 특히 많이 했었잖아요. 목욕탕 집 남자들 뭐 이런 데서. 그러죠
0: 계속 어떤 이야기를 하죠. 네. 어.
3: 그때 인간이 소화할 수 없는 정도의 대사를 외워서 <웃음> 하고 <웃음> 집에 와서 따뜻한 물로 샤워를 하면서 오늘의 미션을 내가 잘 해냈구나라고 하는 그 순간이 행복했다.
2: 음. 그래서
3: 이런 순간순간들이 모여서 70이 넘으면 은 자부심이 되겠구나라는 생각을 제가 좀 해서. 요즘에 좀 쓸쓸한데 음. 좀 많이 힘이 됐어요. 그리고 그 뒤에 또 이제 운을 모으는 운을 읽는 변호사라는 분이 계세요. 일본 분인데 이분은 50년 동안 만 명의 의뢰인을 만났고 그 사람들의 삶을 분석해서 운의 이치를 파악한 분이래요. 어.
0: (웃음) 뭔가 심오한데요.
3: 운이란 무엇일까요?
0: 글쎄요. 운이란 뭘까요? 타이밍 아닐까
3: 타이밍? 이분은 운이란 하늘의 사랑과 귀여움을 받는 거래요. <웃음> 근데 그 기업을 받으려면 어떻게 해야 되냐? 덕을 쌓아야 된다. 너무 흔한 말이긴 하지만 음. 이 덕을 쌓는 방법은 운은 있다. 인연에서 오는데 좋은 사람을 만나면 운이 좋아진다는 음. 다 아는 얘기지만 이 분이 특히 강조하는 건 뭐냐면 가능하나 싸우지 말아요.
0: 가능하면 사람들과 에, 싸우지.
3: 최선을 맞아. 다해서 싸우지 마라. 음. 자기가 보면은 뭐 이렇게 소송해가지고 이겨도 음. 그 사람의 뒤끝이 좋은 걸한 번도 본 적이 없대요.
0: 결국은 누와 분쟁이 생기면 그것이 좋지 않다.
3: 예, 네, 누군가의 미움을 받기 때문에 하지 마라. 그래서 이분이 말하는 도덕과학이라는 게 있대요. 도덕과학.
0: 도덕과학.
3: 예, 네, 도덕을 과학으로 음. 연구한 건데 예를 들면 우리가 지금 누리는 어떤 편리가 있어요. 지하철을 타고 다닌다? 새로 음. 개통이 됐다? 그러면 그거를 만드냐고 너무 고생했던 사람들이 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 과로도 했고 힘들고 또 누군 다치기도 하고 그러잖아요. 그거에 대한 고마움을 갖지 않고 살아가는 사람은 절대 좋은 운을 받을 수 없다는 거예요. <웃음> 음. 그러니까 그런 것을 알고 아 겸손할 줄 알고 감사할 줄 알고 이런 사람이어야 말로 그. 운을 받을 수 있는데 대부분의 사람들은 그런 걸 잊고 지내기 때문에 분쟁을 일으키게 된다는 거예요. 겸손함과 고마움이 없기 때문에 그러면 분쟁을 일으키는 즉시 누른한 사람이 된다. 음. 이 사람 웬만하면 싸우지 마라 이런 얘기를 하는 분이고 노라노 네. 선생님 1928년생이세요.
0: 우리나라 패션 1세대죠. 네,
3: 네. 한국전쟁 중에 최초의 패션쇼를 열었던 여성이고요. 60년대 윤복희 선생님의 그 미니스커트 예, 네, 그런 것들을 유행시킨 분이고 뉴욕 에 진출해서 어마어마한 이제 매출을 일궈냈던 분인데 이런 분은 어떤 인생을 살았을까 그리고 지금 이제 90이 넘으셨거든요. 뭐, 어떤 생각을 하실까 보면은, 건달론이라는 걸 발표하셨어요. <웃음> 건달론. 노라노의 건달론이 유명한데, 건달처럼 살자. 이거요 음. 음. 건달처럼 살려면 돈에 연연하면 안 된다.
0: 그렇죠. 에, 건달들이 돈. 뭐 이렇게 돈, 돈에 연연하지는 않죠. 에. 건들건들 거리고 나서. <웃음> 어, 네.
3: 돈에 관심이 없게 살면서 자기 비위를 잘 맞춰줘야 된다. 자기 비위를. 네. 자기. 아무도 나의 비위를 맞춰주지 않으니까, 나라도 나의 비위를 맞추면서 살자. 그래서 항상 당신한테 물어본대요. 놀아야 뭐 하고 싶니? 놀아야 뭐 먹고 싶니? 이렇게 물어보고, 그거에 음. 최대한 맞춰서 살아가려고 한다고.
0: 자기 스스로를 아낀다는 거죠? 네. 음.
3: 그러면서, 선생님은 출세하셨는데, 행복하게 살려면 출세할 생각을 버리라고.
0: 그러게 그러니까요. <웃음>
3: 네, 버리시고, 웬만큼 살아라. 웬만큼. 네, 웬만큼 살아라. 그런 얘기가 좋았고 또 그런 게 있었어요. 좋은 마음은 잘 생기지 않는다. 내가 뭘 하고 싶거나 아 저게 좋아라는 마음은 잘 생기지 않기 때문에 그게 생기면 바로 즉시 움직이도록 해라. 음. 벌떡 일어나서 바로 그걸 해라. 그리고 이분은 항상 새벽 5시에 아직까지도 일어나신데요. 새벽 5시에 자기는 항상 벌떡벌떡 일어난다고 음. 하고 싶고 즐거우니까 사는 게 그런 이야기를 하셨고 그리고 제일 중요한 건 항상 성실이더라고요. 이분들이 말씀하시는 게. 그래서 아 해서 나는 좀나 나 자신의 성실이 너무 좀 초라하게 느껴지는 요즘이었는데 그 부분도 되게 힘이 됐고. 결국은 그리고 이제
0: 시간을 쌓아야 된다는 거죠. 이것이 오늘날 한 번의 요행으로서 이루어지는 인생 따위는 없다라고 네. 성실을 이제 이야기하시는 것 같은데. 네. 저도 사실은 이 책. 그 김지수 작가와 개인적인 또 친분도 있어서 음. 나왔을 때참 읽어보면서 여러 가지 생각 들었던 기억이 납니다. 저는 그노은 님의 네. 인터뷰 참 인상적이었어요. 네, 네. 말하자면 안 좋은 인생도 어 참고 견뎌라 마치 음. 날씨를 겪어내듯이. 네. 저는 사실 그 대목이 굉장히 그 인상적이어서 그걸 거꾸로 음. 해석을 했었거든요. 저는 사실 음. 눈 비오는 걸 굉장히 싫어하는데 <웃음> 그 대만에 몇년 전에 갔을 때. 음. 어 비가 이렇게 내리는 거예요. 근데 우산을 쓰긴 귀찮고. 그래서 마침 후드티를 입고 있었는데 그 후드를 이렇게 덮어쓴 채 그냥 비를 맞으면서 걸었어요. 네. 그런데 갑자기 생전 한 번도 느껴본 적 없는 어떤 그 미묘한 자유감 같은 해방감. 거 있죠. 맞아요. 해방감 같은 네, 거. 있어요. 그런 것이 느껴지면서 음. 안 좋은 인생도 버텨왔는데 안 좋은 날씨 정도 버틸 수 있지 않나 하는 음. 말하자면 노우 님의 생각까지 이제 거꾸로 간 거죠. 안 좋은 날씨를 버틸 수 있다면 안 좋은 인생을 아, 버틸 수도 있다라는 게그 이야기인데 저는 거꾸로 안 좋은 인생 누구나 한 번쯤은 다 경험하며 사는데 그런 인생을 버틸 수 있다라면 뭐안 좋은 날씨 정도야 못 버티겠나? 그러면서 그 빗속에서 비를 맞고 다니면서 그 묘한 행복감에 빠졌던.
3: 맞아요. 비 맞는 거 좋죠. 네. 그런
0: 음. 기억이 있습니다. 그래서 네. 어떤 분야에서 자신의 어떤 그 세계를 만들어낸 이 거인들의 음. 생각이라는 것이 참 놀랍다라는 생각을 했던 기억이 나는군요.
3: 네. 네. 그래서 저한테 마지막으로 이제 제일 힘이 됐던 부분이 그거였어요. 어떤 사람으로 기억되고 싶으세요? 라는 질문에 이 선생님이 하셨던 얘긴데 제가 맨날 고민하는 부분이에요. 요즘에. 음. 근데 장인정신이 있던 사람.
0: 장인정신이 네. 있던 사람.
3: 음. 과대평가는 싫다. 그저 나는 해야 할 일을 했던 사람으로 기록되고 싶다. 욕심 없이 아. 순리대로 쉬지 않고 갔다. 그 정도면 좋겠어요. 라고 하시는데 사실 우리나라 패션계에서 가장 높은 곳까지 가신 분이잖아요. 그렇죠. 그, 그분이 돌아와 이제 90대 이런 이야기를 한다는 게 내가 그렇게 과도하게 욕심내지 않고 하루하루 성실한 날들을 쌓아가면 되겠구나라는 답을 주는 것 같아서 가을의 어떤 결실을 난못 맺은 것 같아. 여름이 지나갔는데 난뭐 했나 이런 생각이 들때 그냥 하루하루 그냥 계속 앞으로 나아가면 되겠구나 이런 생각을 주더라고요. 그래서 추석도 한번 읽어보시라고 가지고 왔습니다.
0: 남들은 많은 것들을 이룬 것 같은데 나는 여전히 그 자리에 있는 것처럼 답답할 때 시간을 쌓아서 인생을 살았던 그 성실함을 네. 통해서 인생을 살았던 그 거장들이 들려주는 이야기 속에서 위로를 받을 수 있는 네. 그런 책이 아닐까 하는 네. 생각해 봤습니다. 자, 오늘 자서전 또 스스로에 대한 변명이라는 주제를 가지고 생선작가는 니체의 이 사람을 보라. 그리고 정현주 작가는 자기 인생의 철학자들 김지수 작가의 인터뷰 모험집 소개를 해 주셨습니다. 두 분은 내일 다시 오셔서 또 다른 책 이야기 들려주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 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 저도 끝인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 글로리아 게이너의 음악 준비했습니다. I am what I am 들려드리면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.